0: Nach Berlin, 18. Februar 1968, in rhythmischen Wellenbewegungen zu den Rufen Ho 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 Chi und Wir sind eine kleine, radikale Minderheit, bewegen sich 15.000 Demonstrantinnen und Demonstranten durch die Straßen von Berlin. Es ist der Moment, in dem der Soziologe Robin Blackburn erstmals den Geist von 1968, zu spüren glaubt. Ein, wie er später urteilt, inspirierendes, neues Klima. Unter den Demonstranten befinden sich auch rund 300 junge Franzosen. Einen davon sehen Sie hier im Bild. Sie erkennen in der Mitte Rudi Dutschke, an seiner linken Gaston Salvatore aus Chile und an der rechten Alain Krivine. aus Chile aus Paris, das ist einer der Sprecher der trotzkistischen Bewegung, der trotzkistischen Gruppe Jeunes Kommunist Revolutionär. Einige von Ihnen sind 24 Stunden lang in einem Bus von Paris nach Berlin gereist, um teilzunehmen am internationalen Vietnamkongress, den der Sozialistische Deutsche Studentenbund SDS in der TU Berlin organisiert hat. Am Vorabend der Abschlussdemonstration des Kongresses besuchte Rudi Dutschke die jungen Franzosen in ihrem Berliner Quartier, einem, einer Turnhalle, um ihnen die Demonstration Route und Taktik zu erklären. Die Franzosen sprechen kein Deutsch, aber sie verstehen Dutschke, dem sie magnetischen Charme attestieren, als er ihnen das Prinzip der begrenzten Regelverletzung erklärt. Alain Krivine und Daniel Benzsaid von der trotzkistischen Gruppe Jeunesse Communiste Révolutionnaire übersetzen es in Strategie, Eskalade, Provocation und nehmen dergestalt die begrenzte Regelverletzung im Gepäck mit nach Frankreich zurück, woher Rudi Dutschke sie zuvor zum Teil entlehnt hat. Er kam aus Luckenwalde, ging nach West-Berlin und interessierte sich, für den westlichen Kommunismus und dieser war in Bewegung seit Ende der 50er Jahre. Es gab drei Gruppen, Sozialisme ou Barbarie, ehemalige Trotzkisten, Argument, Kommunisten, die sich von der kommunistischen Partei gelöst hatten und die, International Situationist, die internationalen Situationisten, eine Gruppierung, die sich auf die künstlerische Avantgarde bezog und aus der heraus gewachsen war. Und von ihr hat Rudi Dutschke ein Teil seiner Strategie der begrenzten Regelverletzung entlehnt. Zurück nach 68 und nach Paris. Paris, 17. März 1968. Während in Berkeley und Berlin, New York, Warschau und Turin die Studenten auf die Straßen gehen, um die Institutionenordnung der etablierten Demokratien unter Berufung auf deren Leitwerte zu kritisieren und das Repräsentationsmonopol der Parteien mit einer Gegenöffentlichkeit zu konfrontieren, ist es in Frankreich bis zum Frühjahr 1968 ruhig geblieben. Es gab vereinzelte Proteste und Studentenstreiks, aber keine kontinuierliche Mobilisierung. La France s'ennuie. Frankreich langweilt sich, titelt am 15. März die Zeitung Le Monde. Zwei Tage später gehen in Paris im Rahmen einer Anti-Vietnam-Kriegsdemonstration die Fensterscheiben der American Express Bank zu Bruch. Eingeworfen von einem Studenten der trotzkistischen Gruppe Jeunesse-Communiste-Revolutionnaire, der am Kongress in Berlin teilgenommen hat. Seine Verhaftung entfacht die Solidarisierung der anarchistischen, trotzkistischen und maoistischen Gruppen sowie der Enragés, der Wütenden, einer zur situationistischen Internationale sich zählenden Studentengruppe auf dem Campus von Nanterre. Das ist eine Universität am westlichen Stadtrand von Paris und führt zur Formierung der Bewegung des 22. März. Die Enragés und die Bewegung des 22. März sind Gruppen, die sich explizit zur weltweit agierenden neuen Linken zählen und die sich in Frankreich um die geschilderten drei Zeitschriften gruppieren. Was zeichnet die neue Linke aus? Sie hat eine neue Sozialismuskonzeption, im Mittelpunkt steht Entfremdung, nicht Ausbeutung. Sie hat eine neue Transformationsstrategie, über die werde ich später sprechen, eine neue Organisationskonzeption, sie versteht sich als Bewegung, nicht Partei, und sie definiert einen neuen Träger des sozialen Wandels. Nicht länger wird das Proletariat als einzige oder alleiniger Träger der des Emanzipationsprozesses angesehen, sondern in die Rolle des revolutionären Subjekts fallen andere Gruppen, die junge Intelligenz, die geschulte neue Arbeiterklasse, Befreiungsbewegungen und soziale Randgruppen. Und diese Entkoppelung des Trägers sozialen Wandels und sozialer Transformation. Diese Entkoppelung vom Proletariat verleiht der jungen Intelligenz ein Mandat. Mandat, sich einzumischen in den Prozess sozialen Wandels. Das legitimiert ihre Handlungen. Kehren wir zurück. In Nanterre wird eine Gruppe gegründet, eine neue, die Bewegung des 22. März, die sich antidogmatisch, antibürokratisch, antiorganisatorisch, antiautoritär zeigt. Ein Disziplinarverfahren gegen Mitglieder der Gruppe 22. März sowie der Wütenden, der Enragée aus der Situationistischen Internationale verlagert die Proteste nach Paris, denn das Disziplinarverfahren wird durchgeführt in Paris, in der Sorbonne. Unruhen Unruhenfürchtend hat der Rektor Polizei zum Schutz der Sorbonne angefordert und lässt die Vorlesungen und Seminare schließen. In dieser Situation kommt es verstärkt auch noch durch den erwarteten Einsatz rechter Kräfte, zu einer Auseinandersetzung zwischen Studenten und Polizei. Wir schreiben den 3. Mai und Paris hat das, was es bislang nicht hatte, eine Studentenbewegung. Die Sorbonne bleibt geschlossen und jeden Tag gibt es Studentendemonstrationen. Vom 3. bis zum 10. Warum gibt es diese Demonstrationen? Es gibt eine Krise der Universität in Frankreich, in der Bundesrepublik, in Italien, in den USA. In Frankreich haben sich die Studentenzahlen zwischen 1960 und 1968 verdreifacht, in der Bundesrepublik und in Italien verdoppelt. Als Reaktion auf diesen Anstieg der Studentenzahlen haben die Regierungen vorgelegt, Reformen der Universität, die darauf zielen, a, den Durchlauf durch die Universität zu beschleunigen und b, die, Ausbildung anzupassen, an die Ausbildung anzupassen an die Interessen der Industrie. Und diese Reduktion von Bildung auf Ausbildung, von Bildung auf Karriere machen, steht im Zentrum der Kritik in den USA, in Frankreich, in der Bundesrepublik, in Italien. Industrialisierung der Universität nennen die Studenten damals das, die Studenten, die das heute alle akzeptieren. Aber das ist ein wesentlicher Grund für die Proteste der Studenten in den genannten Ländern. Darüber hinaus gibt es Kritik an der Autorität in der Universität in Frankreich, gilt es gibt den Professor und zwischen dem professor wie Raymond Aron sagt, zwischen dem Professor und Gott gibt es nichts. Schafft ein Problem, insbesondere in den Vorlesungen etc. Aber es sind, ja, die Studentengruppierungen reagieren auf die Krise der Universität mit der Forderung, nach mehr Mitbestimmung, Partizipation, grundlegenden Rechten. Der Sozialistische Deutsche Studentenbund fordert Drittelparität in seiner Hochschuldenkschrift und dann 68 Halbparität. Denn wenn die Studenten mitbestimmen können, können sie sich auch gegen die geplante Industrialisierung der Universität durchsetzen oder auf jeden Fall Widerstand dagegen leisten. Es gibt also auch Reformpläne auf Seiten der Studierenden, aber das ist nicht das, was 68 ausmacht. 68, wer sagt, das ist eine Studentenrebellion, der wird dem Phänomen nicht gerecht. Und es ist auch keine Generationsrevolte, denn 1968, so meine These, ist eine soziale Bewegung. Eine soziale Bewegung, die auf eine grundlegende Veränderung Politischer, gesellschaftlicher, wirtschaftlicher Strukturen zielt. Er strebt wird eine andere Gesellschaft, 1968, in der Perspektive der Neuen Linken ist ein neues sozialistisches Projekt. Die soziale Bewegung unterscheidet sich vom Aufstand und der Rebellion durch den Prozess des Protestes, das heißt durch einen längeren anhaltenden Mobilisierungsprozess. Aber sie ist, unterscheidet sich auch von intermediären Gruppen und Parteien, sie ist nicht organisiert oder nur schwach organisiert. Nun, die Frage ist, wie springt der Protest von den Universitäten auf andere Teile der Gesellschaft? Und ich möchte Ihnen das am Beispiel von Frankreich verdeutlichen, wo es zu einer Verbindung von Studentenbewegung und Arbeiterbewegung kommt. In der Bundesrepublik haben wir Studentenbewegung, Opposition gegen die Notstandsgesetze und Kampagne für Demokratie und Abrüstung, Ostermarschbewegung, die zusammen agieren. In den USA Studentenbewegung, Bürgerrechtsbewegung und anti vietnam opposition Sie sehen, die Bewegung der Neuen Linken setzt sich aus verschiedenen Teilbewegungen zusammen und das ist ein weiterer Grund, warum man das nicht als Studentenbewegung einfach äh, verkleinern kann. Nun, komm, nun wie, wie kommt es dazu, dass der Protest springt? Es sind, ich kann Ihnen das für Deutschland und für Frankreich zeigen, kritische Ereignisse, die den Transfer der Proteste von der Universität auf andere soziale Räume und Gruppen herbeiführen. Und kritische Ereignisse sind, so der französische Soziologe Pierre Bourdieu, nur diejenigen historischen Ereignisse, die a. die Wahrnehmung heterogener sozialer Gruppen synchronisieren, einen Bruch mit dem Alltag der normalen Ordnung der Dinge herbeiführen und zur Stellungnahme herausfordern fordern, sowie viertens Erwartungen und Ansprüche evozieren und projizieren. Und dieses kritische Ereignis war in Frankreich die Nacht der Barrikaden am 10. und 11. Mai 1968. Im Anschluss an eine friedliche Demonstration haben Studenten eine Enklave im Quartier Latin besetzt. Und Sie sehen hier im Bild: Das Schwarze ist die Sorbonne, in der Mitte das Pantheon und in den Straßen um das Pantheon herum in den kleinen Geschäfte, Restaurants, Bars und die École Normale Supérieure zu finden ist, sehen Sie diese weißen Riegel und das sind die Barrikaden, die entstanden sind in dieser Nacht. Die Demonstration war eine Demonstration um drei Forderungen: Wiederöffnung der Sorbonne, Abzug der Pat äh, Polizei aus dem Quartier Latin und Freilassung der inhaftierten Studenten, die inhaftiert worden war zwischen dem dritten und dem 10. Mai. Jetzt, nach einer Demonstration für diese Forderungen, eine Aktion. Es werden Barrikaden gebaut und Sie sehen, nicht nach Plan, denn an einigen Ecken finden sich zwei, drei Barrikaden hintereinander. Das macht überhaupt funktional keinen Sinn. Sie entstehen, das ist expressiv, aus einer Stimmung heraus, wie Daniel Bendit sagt, jeder hatte Lust, Barrikaden zu bauen. Und Sie sehen, was dabei herauskommt, wenn Studenten einmal zu langen und Barrikaden bauen. Und Sie sehen auch den Unterschied, wenn Arbeiter das machen. <lacht> also, aber diese Barrikaden beschwören Erinnerungen herauf. Erinnerungen an die Barrikaden. A in der Pariser Kommune 1871, daher kommt das Bild und das andere 1944 in der Res, 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 Resistance zur Befreiung Frankreichs. Und jetzt auf einmal wieder Barrikaden in Paris. Und mit den Studenten und das macht dieses verbreitet dieses Bild durch ganz Frankreich sind zwei Übertragungswagen von Europa und RTL in das besetzte Gebiet gefahren, das Sie, das Sie hier sehen, und berichten nun vom Geschehen in dieser kleinen Enklave. Und diese Berichte sind gesprochen wie Fußballreportagen, auf Neuigkeiten bedacht. Und so springt der Protest via Radio auch über die Stadtgrenzen von Paris hinaus. Und andererseits, die Personen, die in diesem Gebiet wohnen, stellen die Radioapparate auf die Fensterbänke und so hören die Studenten, die unten noch, das ist nicht so leicht, äh, so einen Pflasterstein hochzuheben, die unten noch arbeiten, hören, dass sie schon Gegenstand der Berichterstattung sind. Das steigert das Wir-Gefühl, das steigert nochmal den Einsatz, weitere Barrikaden zu bauen. Die Zeit vergeht. Es ist kurz vor Mitternacht. 25 Barrikaden sind schon entstanden. Und die Polizei, die die Sorbonne absperrt, steht und schaut und tut nichts. An der Spitze der Polizei ist ein Mann, Maurice Grimaud, der erst seit einem Jahr Polizeipräsident ist, ganz jung. Eigentlich hatte der Literatur und Philosophie studieren wollen, bevor er diese Position er rang und er hat eine Tochter, die Studentin ist, und zwar in Monterre, dort, wo die Proteste herkommen. Er greift also nicht ein und er setzt auf eine Sache, auf die letzte Metro. Die fährt so gegen halb eins. Und Sie wissen, wenn Sie in Paris wohnen und außerhalb wohnen, das ist hier nicht wie in Berlin. Da kommen Sie immer noch nach Hause mit der M1, M10, M12, kommen Sie ja hierher. Aber nicht in Paris. Wenn Sie die letzte Metro nicht bekommen, dann bleiben Sie entweder in der Innenstadt oder Sie, Sie laufen. Er setzt darauf, weil auch sehr viele Schüler und junge Studenten dort sind. Aber nichts passiert. Die Studenten bleiben. Und die Schüler bleiben. Und da sehen Sie, es ist ein Ereignis. Das hat die normale Ordnung der Dinge und die Wahrnehmung der Zeit durchbrochen. Man verhält sich anders. Und zugleich im ganzen Land. Hören die Leute am Radio mit, was passiert. Was tun? Die Regierung ist unschlüssig, denn Premierminister Pompidou befindet sich in Afghanistan. Das heißt, der leitende Mann fehlt. Und Charles de Gaulle ist früh ins Bett gegangen. Er schläft also, während die 25 Barrikaden entstehen. Die Minister sind sich nicht einig, was man machen kann. Aber eins, sie mögen den General nicht wecken, das geht nicht. Aber gleichzeitig, wenn er um 5.30 Uhr wach wird und sie ihm sagen, mon general, 25 Barrikaden im Quartier latin also das mag dem auch keiner sagen. Und in dieser Situation versetzen sie sich in Charles de Gaulle, der einmal gesagt hat, einen Aufstand, den schlägt man sofort nieder. Und sie entscheiden sich, die Polizei einzusetzen und CRS-Truppen, um die Barrikaden abzuräumen und die Studenten aus diesem Gebiet zu entfernen. Und dieser Polizeieinsatz wird durchgeführt, dauert drei, vier Stunden bis morgens 5.30 Uhr. Und es ist, wie das Spiegel schreibt, eine Schlacht ohne Gnaden. Diese ganze Schlacht wird, auch die Intonationen von Granaten etc., die eingesetzt werden, wird über Radio übertragen. Die Leute hören nur diese Töne, sie rufen beim Radio an, ein Erzbischof ist dabei, Ärzte, äh, Professoren etc., die sagen nur eins, Stoppt das, stoppt das, das kann so nicht weitergehen. Aber die Aktion wird durchgeführt. Und es gibt große Verletzungen. Und es gibt schon in der Nacht eine Solidarisierung a, der Bevölkerung mit den Studenten. Und dann auch am nächsten Tag, am 11. ist ein Samstag, eine Solidarisierung zwischen Arbeiter- und Studentenschaft. Und es wird beschlossen, eine Demonstration durchzuführen, am 1. Werktag nach dieser Nacht der Barrikaden, es ist der 13. Mai, Montag, der 13. Mai und es ist zufällig der zehnte Jahrestag des Machtantritts von Charles de Gaulle. Das gibt die Möglichkeit für die Gewerkschaften, nicht nur für die drei Forderungen zu demonstrieren und die Studenten zu unterstützen, sondern auch zu sagen, ça suffit, zehn Jahre, das ist genug. Und so gibt es eine große. Das ist jetzt hier Paris am 30. Das sind 200 bis 300.000 Personen. Aber es gibt diese Demonstrationen auch in anderen Städten. Wir haben am 11. Mai auch eine Demonstration im Westen, nämlich in Bonn. Da kommen 60.000 zum sogenannten Sternmarsch auf Bonn. Protest gegen die Notstandsgesetze, die Anstehen zur zweiten und dritten Lesung. Auch in Bonn demonstrieren Studenten und Arbeiter, aber nicht alle Gewerkschaften sind beteiligt, sondern die Großkundgebung des DGB findet in Dortmund in der Westfalenhalle statt. Das heißt, die Gewerkschaften sind gespalten und sind gespalten in Bezug auf ihre Haltung gegenüber den Notstandsgesetzen. Nur ein Teil solidarisiert sich mit der außerparlamentarischen Opposition, die diese Gesetze gänzlich ablehnt. So, jetzt halten wir fest, es ist die Repression der Studentenproteste durch die Polizei, die die Solidarisierung herbeiführt in Frankreich und zu einem auf 24 Stunden begrenzten Generalstreik. Und wir haben ein vergleichbares, kritisches Ereignis in der Bundesrepublik. Das ist der 2. Juni 1967, der Tod des Studenten Benno Ohnesorg durch die Kugel eines Polizisten. Und auch das war ein kritisches Ereignis. Es war, wie die Zeit schrieb, ein Schuss durch viele Köpfe und forderte die Solidarisierung der Intelligenz liberaler christlicher Gruppen heraus, aber nicht zu einem vergleichbaren Solidarisierungsprozess wie in Frankreich. Und warum? Drei Faktoren genannt. Erstens die Informationslage. Auch wenn nur ohne Sorg wird an einem Freitagabend erschossen. Aber es bleibt bis Montag in den in großen Teilen der Medien unklar, wer diesen Schuss abgefeuert hatte. Erst wird es gesagt, das waren Studenten, die den Studenten angeschossen haben. Dann wird gesagt, das war ein Querschläger. Ein Versehen. Bis herauskommt, dass es ein Polizist war, dauert es lang. Das ist das eine. Das zweite ist, wenn die besser, nein, das darf ich nicht sagen, ähm, dass <lacht> der Generalstreik in Deutschland seit 1904 kein gängiges Mittel der Gewerkschaften ist, Sieht man mal vom Cup Butsch ab. Und drittens, wie schon gesagt, dass die Gewerkschaften gespalten sind in Bezug auf die Notstandsgesetze, die einen machen mit der SPD, die in der Regierung ist, ähm, wollen sie die Gesetze verabschieden und die anderen demonstrieren dagegen. Zurück nach Frankreich, 13. Mai. Am Abend dieses Tages, ähm, Setzen die Studenten den Streik fort, indem sie die Sorbonne besetzen. Und am Morgen des 14. machen junge Arbeiter in Nantes es den Studenten nach und besetzen einen Betrieb, einen staatlichen Betrieb für Flugzeugbau. Nantes ist weit weg von Paris. Dort ist auch nur eine Gewerkschaft, das ist die Force Ouvrière, das ist eine anarchistische Gewerkschaft. Die anderen sind doch nicht stark vertreten aber die unterstützen diesen Streik und die Besetzung und von Nord aus springt es und es ist wie ein Schneeballsystem auf andere Betriebe, staatliche Betriebe bis am Ende auch Renault in der Umgebung von Paris, Biancourt erreicht es etc. und wir haben ein Phänomen was auch für Frankreich nicht selbstverständlich ist nicht organisiert, spontan verlängern Arbeiter einen Streik und überführen ihn in einen Generalstreik. Und die Gewerkschaften kommen erst am 16., 17. nach. Die Betriebe sind schon besetzt, Betriebsleiter festgenommen. Und ich meine von den Arbeitern und... Und die kommen, erst, die kommen erst nach und in dieser Situation lanciert eine Gewerkschaft, eine christliche Gewerkschaft, die dann sich äh, zur neuen Linken hin orientierte, die CFDT, eine Formel. Und diese Formel heißt Autogestion, heißt Selbstverwaltung. Und dieser Begriff ist von dieser Gewerkschaft 63 zum ersten Mal verwandt, also in internen Aufzeichnungen und wird jetzt, Gesetzt, Wird gesetzt als, was wollen denn die Arbeiter? F was wollen die? Und da hieß es Autogestion. Die kommunistische Partei und die kommunistische Gewerkschaften sagen, nee, also das geht gar nicht, das ist eine Formel dafür das machen wir nicht. Die setzen auf Ver Verhandlungen, Verhandlungen um ein Tarifsystem, dem Tarifsystem nachzukommen, also reguläre Verhandlungen. Die anderen für Autogestion. Was das genau ist, das weiß niemand, das ist nicht definiert, da gibt es kein Programm, wo drin steht, was damit gemacht wird. Aber es heißt, der Demokratisierung der Universitäten soll die Demokratisierung der Betriebe folgen und das auf der Basis von Autogestion. Und angesprochen ist eine direkt demokratische, horizontale Struktur äh, des Verhandelns, des Miteinanderredens, des Sich-Austauschens. Das ist, das ist diese Vision, unter der äh, geführt wird. Ökonomisch geht es den Arbeitern gut, Probleme und Unzufriedenheit herrscht in den Betrieben an den Autoritätsstrukturen ähm, in, in diesen Betrieben. Und das vereint, diese Mentalität vereint auch Studenten und Arbeiter. Der Streik wird fortgesetzt und es streiken in Frankreich 7,5 bis 9,5 Millionen Personen. So genau weiß man das nicht, weil auch die Mitarbeiter des Statistischen Büros, das die Streikenden zählen soll, streiken. Moment, einhalten hier. Ähm, Transformationstheorologie der neuen Linken. Und das ist mir jetzt sehr wichtig. Diese neue Linke, die grenzt sich ab von der alten Linken. Und zwar, indem sie sagt, sie folgt nicht länger der. Strategie der zwei Schritte. Das heißt, der Strategie der Eroberung der politischen Macht und dann politische Revolution und dann Transformation durch soziale Revolution, Verstaatlichung der Produktionsmittel. Nein, das macht sie nicht. Daniel und Gabriel Convendit schreiben, das hat gar nichts gebracht, das hat nur eine Elite gegen eine andere ausgetauscht. Das wollen sie nicht. Nicht Machteroberung ist das Ziel, sondern Machtkontrolle. Abbau von Herrschaft und Hierarchien. Die Neue Linke ist anti-autoritär, anti-hierarchisch, anti-bürokratisch, anti etatistisch Und sie schreibt sich damit ein in die Tradition des Anarchismus. Die Machtfrage wurde so auch Alain Krivin in Paris nicht gestellt. Sie laufen an dem Parlament und an anderen staatlichen Institutionen vorbei, nehmen die gar nicht zur Kenntnis. Denn es geht um was anderes. Was soll an Stelle der Machteroberung treten? Und die Antwort der Neuen Linken ist die Schaffung von Gegenöffentlichkeit, Gegeninstitutionen, Gegenkulturen, Gegenmilieus und zwar in der Gesellschaft der Gegenwart. Die andere Gesellschaft soll experimentell erprobt werden in der Gegenwart, in diesen gegenkulturellen Milieus. Werte, Beziehungsstrukturen ausprobiert werden und eine Strategie, die dabei verwandt wird, ist die Strategie der Konstruktion von Situationen. Die ist der situationistischen Internationale entlehnt. Was eine Institution ist, hat Guy Debord gesagt, sie ist die Verwirklichung des Spiels oder genauer gesagt die Aufforderung zum Spiel der menschlichen Anwesenheit. Wer Situationen konstruiert, so ist in der situationistischen Internationale zu lesen, wandelt, um auf ein Marxisches Wort Zurückzugreifen, indem er durch seine Bewegung auf die äußere Natur wirkt und sie umwandelt zugleich seine eigene Natur um. Die Veränderung des Individuums in der und durch die Aktion steht im Zentrum dieser Konstruktion von Situationen, aber auch im Zentrum der direkten Aktion. Das Konzept der Konstruktion von Situationen sowie die Strategie der direkten Aktion akzentuieren die Bedeutung von Wahrnehmungs- und Klassifikationsschemata für die Aufrechterhaltung bzw. Veränderung der bestehenden Orten. Ordnung. Man kann das Experimentieren mit Wahrnehmungsweisen, das die studentische Neue Linke in der Studentenbewegung erprobt, unter Rückgriff auf Pierre Bourdieu als Politik der Wahrnehmung kennzeichnen, die darauf abzielt, durch Verändern oder Konservieren der Kategorien, mittels deren die Ordnung der Dinge wahrgenommen und der Worte, in denen sie ausgedrückt wird, diese Ordnung selbst zu erhalten oder umzustürzen. Eine Möglichkeit, Situationen zu konstruieren, ist die Besetzung, Okkupation. Und eine Occupation möchte ich kurz vorstellen, das ist die Besetzung des Odeon-Theaters am 15. Mai in Paris. An den Wänden, die Zukunft ist zu ergreifen, die Fantasie an die Macht. Die Idee kommt von einem Happening-Künstler in Kooperation mit einer Studentengruppierung. Und es geht nicht darum, eine neue Regierung zu bilden, sondern es geht um mehr, um eine neue Sprache, ein neues Denken, ein neues Zuhören, mit anderen Worten um neue Formen der Kommunikation und der Lebensführung. Angestrebt wird, wie es in einem Grundsatzpapier heißt, die Aufhebung der individuellen Entfremdung durch Analyse und Kritik der Gesellschaft, in der Kultur zur Ware geworden ist. Im besetzten Odion löst die freie Rede aller Jedermann soll sprechen können, das inszenierte Schauspiel ab. Studenten und Arbeiter, Hausfrauen, Kellner und Polizisten, Mitglieder religiöser Sekten und gelegentlich auch Paranoika melden sich zu Wort. 1968, so schreibt der Philosoph Michel de Certeau, habe man das Wort erobert, so wie 1789 die Bastille. Prise de parole, Wortergreifung. Das ist eine Aktion, die in Frankreich nicht nur im Odeon praktiziert wird und von der eine, ja, das Gefühl einer Freiheit, das Gefühl der Freiheit, frei zu sein, ausgeht und zugleich erweitert diese Wortergreifung den Raum des Möglichen, die Vorstellungen von der Zukunft. Und die Transformationsstrategie löst das Politische vom Staat und seinen Institutionen. La politique est dans la rue, heißt es in Frankreich. Das Politische manifestiert sich in subversiven und performativen Diskursen, die etablierte Wahrnehmungs- und Klassifikationsschemata der sozialen Welt in Frage stellen und neue Sicht- und Teilungskriterien aufscheinen lassen. In dem Buch von Annie Erno, Die Jahre, wird das sehr anschaulich beschrieben. Sie sagte, nichts war mehr wie zuvor. Ob das Familie, Arbeit, Beruf, Gefängnis, Ferien, Freizeit war, alles wurde infrage gestellt in dieser Zeit, in die ich geschildert habe. Und für, dieses neue, für diese neue Atmosphäre und das sozial-imaginäre, das deutlich wird, gibt es auch gibt es Begriffe. Ich habe Ihnen am Beispiel von Frankreich Autogestion vorgestellt. In den USA heißt das Participatory Democracy, in Italien Autogestione und in, in England Democratic Self-Activity. In Deutschland gibt es so eine magische Formel nicht. Autogestion ist Selbstverwaltung, das haben wir aber in Heidelberg auch. Ja? Das ist Selbstverwaltung, das Autogestion. Dann kommt hinzu, weil es schon kommunal besetzt ist, dann kommt hinzu, dass die Gewerkschaften eingetreten sind seit 1928 für Co-Gestion, Mitbestimmung. Dies, also der Transfer von Frankreich mit Autogestion auf Koalition, also das kann das kann nicht funktionieren. Zumindest können da die Gewerkschaften nicht mit und und sie haben sie haben keine Formel in in dieser Situation. Sie sagen, wir wollen keine Notstandsgesetze. Das ist richtig, das ist wichtig, aber das das hält das sozial imaginäre in zugleich in der institutionellen Ordnung, während es in Frankreich und überall, da geht das darüber hinaus. Hier ist das in der ist das sprachlich ist das erstmal in dieser Ordnung, aber es gibt natürlich den SDS und es gibt Rudi Dutschke und der will mehr. Und es gibt, aber es gibt nicht den richtigen Begriff dafür. Aber es ist eine Demokratie, die als konkurrierend, ergänzend oder ersetzend, bei Rudi Dutschke mehr ersetzend gedacht wird, nämlich eine direktdemokratische horizontale dialogische Demokratie und im Gespräch über die Zukunft im Kursbuch 14 1968 äh, zitiert er äh, die Pariser Kommune. Das wird gleichzeitig auch in Frankreich, äh, da singen die darüber. Hier sprechen wir das aus. Also, also wir singen das nicht. Aber wir hätten das mit Bertolt Brecht natürlich singen können, aber sehr wahrscheinlich war der Sokampferlach noch nicht so weit mit der Edition der Texte oder, aber das schneiden Sie jetzt bitte aus der Sache, denn, <lacht> denn Sie sind schon fertig. 67. Fünf Minuten noch? Fünf Minuten noch. Ja. Also ist ja, also gut. Ich, sehr, sehr interessant. Ich, ich mache das... Ähm, was mache ich? Wie, wie komme ich jetzt hier raus? Also, ganz viele spannende Geschichten fallen weg. Ähm, die Gewerkschaften in Frankreich setzen auf Tarifverhandlungen, die scheitern. Die traditionelle Linke mischt sich ein, hat eine Vision von einer provisorischen Regierung. Auch die kommunistische Partei äh, beteiligt sich an neuen Ideen, so eine Volksfrontregierung zu rekonstruieren. In dieser Situation verlässt Charles de Gaulle Frankreich mit einem Hubschrauber der die Radaranlagen der deutsch-französischen Grenze überfliegt und in Baden-Baden landet, dem Sitz der Armee in Frankreich. Da verzichten Sie jetzt auf etwas, wenn ich diese Geschichte nicht erzähle. Ja. Ähm, er, er, kehrt, er kehrt zu Massue, General Massu, mit dem er spricht, rät ihm nach Frankreich zurückzukehren. Er tut das, er hält eine Radioansprache, und ruft zu Neuwahlen auf. Und mit Neuwahlen holt er die politischen Konflikte in die Bahnen des politischen Systems zurück. An den Neuwahlen kann man sich erst beteiligen, wenn man 21 ist. Und das heißt, die meisten, die auf der Straße sind, können gar nicht wählen. In Frankreich endet es dieser große Konflikt oder das Ende wird eingeleitet am 30. Mai, in der Bundesrepublik auch, dann nimmt nämlich das Parlament die Notstandsgesetze an und damit zerfällt die Koalition aus den drei Teilbewegungen, die ich ihnen nannte. Es geht noch weiter, es gibt einen Transfer von Autogestion, das ist auch eine wunderbare Geschichte, nämlich in das literarische, kulturelle Feld in Westdeutschland, unter anderem äh, wird im Surkamp Verlag Aufstand geübt und Autogestion verlangt. Es gibt eine Literaturproduzentenbewegung etc. pp. Ich kann das jetzt nicht schildern, aber die Frage ist, was bleibt? Und dazu habe ich drei Thesen. Erstens, also was bleibt heute? Ich, was, was ist bis heute da? Und erste These Seit den 1990er Jahren knüpfen wieder die neuesten sozialen Bewegungen an die Transformationsstrategie der Neuen Linken an. Und damit meine ich die globalisierungskritischen Bewegungen, die davon ausgehen, dass, die andere, dass eine andere Welt möglich ist, aber dass, um sie zu erreichen, die Eroberung der politischen Macht ähm, nicht der Weg ist, sondern dass die andere Ordnung experimentell erprobt werden muss hier in der Gegenwart. Präfigurative Politik nennt die Wissenschaft das und zu denen zähle ich, also die Zapatisten 1994 beginnen damit, Occupy Wall Street 2011 macht es nach, ähm, aber wir haben es auch in Spanien ähm, und bei den Indignados. Und wir haben es in Frankreich 2016 mit Nuit Debout. Also die neuesten Bewegungen greifen das auf. Zweitens, in der Wissenschaft haben wir, in der Politikwissenschaft und Philosophie, eine Debatte von, wie das heißt, der Entwicklung von der partizipatorischen Demokratie der 68er Neuen Linken hin zur sogenannten deliberativen Demokratie, wie das genannt wird, in den philosophischen Debatten. Und ganz, ganz, ganz zentral das, was ich nenne, Revolution der Wahrnehmung, nämlich die kognitive Subversion wird als Voraussetzung für die gesellschaftliche Transformation gesehen. Das Erschüttern von Wahrnehmungsschemata, Sicht- und Teilungskriterien, Klassifikationsschemata, das hat die Neue Linke vorgemacht, ist die Voraussetzung für die Eröffnung eines anderen Horizontes, für die Möglichkeit, die bestehende Gesellschaft zu transzendieren. Und ich gehe davon aus, dass die Ökonomisierung aller Teilbereiche unserer Gesellschaft im Geiste des Neoliberalismus es heute wie 68 notwendig machen, a das Wort zu ergreifen, Wortergreifung und B Revolutionierung der Wahrnehmung. Ich danke Ihnen.
1: Ja, Vielen Dank auch. Ich kann äh, die Redezeit hat natürlich nicht gereicht, aber ich kann sehr empfehlen, das Buch äh, von C.H. Beck äh, von Ingrid äh, Kircher-Holtei, wo diese Sachen, die jetzt angerissen worden sind, viel ausführlicher beschrieben werden. Ich kann es auch gerne mal rumgeben. Ähm, können Sie sich selber mal einen Blick reinwerfen. Ja, jetzt ist die Möglichkeit, Fragen zu stellen, Ergänzungen äh, oder Kommentare hinzuzufügen und um zu äußern. Bitte. Eine
2: Frage. Okay, auf
0: Das ist die Autobiografie Die Jahre, heißt das, im Surkamp Verlag erschienen vor 2015, glaube ich, Die Jahre. Und da beschreibt sie das, also wenn ich das vorlesen kann, Schriftsteller können manchmal das noch viel packender machen als Historiker. Oh. Danke
3: für den Vortrag, für mich interessant und relevant, Das mhm. ist eine zeithistorische Frage und eine ideengeschichtliche. Wo war Bourdieu im Mai 68? Also wie nimmt er das wahr? Und wann bringt er das dann auf den Begriff des kritischen Ereignisses? Ja. Vielleicht wissen Sie das
0: ja, ja, ich, weiß, ich weiß. es Also er war in Paris. Foucault war das nicht. Deswegen muss man das schon mal sagen. Ja. Und er war in der Ecole des hauts und ähm, er war im Centre de Sociologie Européenne, das von Raymond Aran gegründet wurde. Und im Mai 1968 gibt es eine Auseinandersetzung, die zu einem Bruch führt zwischen Raymond Aran und Pierre Bourdieu. Und Pierre Bourdieu ist in Frankreich wichtig für die Studentenproteste, weil er im Buch geschrieben hat, das heißt Héritiers, die Erben, indem er zeigt, wie, du, wie durch die, doch für Bildung, die für alle in Frankreich offen sein soll, jeder soll eine Chance haben, aber dass durch die Bildungsinstitutionen letztlich die Elite sich selbst rekrutiert und dass sie für Personen aus unteren Schichten sehr, schwer durchlässig ist. Und dieses Buch ist, ist sehr, sehr wichtig. Er ist dabei, ähm, zu diskutieren, 68. Ähm, aber er äußert sich dazu erst 20 Jahre später in einem Buch, das heißt Homo Academicus. Und da entwickelt er dieses Konzept. Er sagt, mit diesem Konzept könne er alle Revolutionen erklären. Und er untersucht aber in diesem Buch nur ähm, das akademische Feld. Ich habe diesen Begriff übernommen und habe es auf die gesamten Proteste übertragen, auf die Nacht der Barrikaden und wie ich das jetzt entwickelt habe, ich konnte Ihnen den Rest leider nicht vorführen, wenn es zum kritischen Moment kommt. Und ähm, ich habe das vorgestellt in Frankreich und äh, das ist von Bourdieu patentiert, also er hat das, ich habe ihm das nicht, Ich habe das jetzt hier nicht abgenommen, sondern selbst entwickelt.
4: Okay. Ähm. damit habe, die Schlussfolgerung, radikales Denken bzw. Veränderung des Denkens eigentlich als Ansatz wieder diese schon damals auch durchaus in der Diskussion, wir müssen erst das Bewusstsein ändern, dann erst können wir irgendeine Veränderung herbeiführen oder Revolution machen oder dergleichen, steht für mich in dem gleichen Kontext. Ich finde, dass man sich oder dass deutlich gemacht werden muss, dass Zeit, Nachkriegszeit, Aufbruch, Umbruch, Aufbau etc. mit Sicherheit ein Element ist, warum überhaupt zu der Zeit äh, so weltweit äh, ausgedrückt wurde, was man anders wollte und überhaupt bereit äh, war oder in der Lage war, äh, andere Ideen zu entwickeln. Sie meinen, das kommt...
0: Dann gibt es einen Wiederaufbau. Ähm, der findet aber statt in, den, in der Zeit von 45 bis 60. Und ähm, in der Bundesrepublik und auch unter den Intellektuellen wird das als Restauration empfunden, unter den linken Intellektuellen. Es ist ein Aufbau, aber es ist gleichzeitig... Kein Wir,
4: waren Wir waren dann äh, 20, 25, 30 zu
0: der Zeit. Ja. Wir haben diesen Prozess, äh, wie sagt man das, ein, aufgenommen, gegessen. Ja, ja und das war, das war Demokratisierung, aber ich sage jetzt, es fehlt eine Formel, aber die Formel ist die, der Übergang von der formalen zur Materialen, von der politischen zur sozialen Demokratie. Das sind die Wörter des SDS dafür. Aber insgesamt haben sie Stimmen, die sagen, es wird eben nicht artikuliert, sondern Apathie, Indifferenz, Gleichgültigkeit. Das sagen Studentengruppen in Frankreich und in den USA, zeichnet die Gesellschaft aus. Und das ist besonders fraglich und beschwerlich in einer Situation, die der Kalte Krieg geschaffen hatte, die Bedrohung durch die Atombombe, galt für alle. Das Auseinanderklaffen zwischen erster und dritter Welt wurde artikuliert von der Neuen Linken, ist aber nicht im Bewusstsein verankert. Der Vietnamkrieg als Ereignis, das die Proteste synchronisieren lässt und als Ausdruck eines, äh, eines Krieges im Kalten Krieg, eines heißen Krieges im Kalten Krieges ähm, in der Bundesrepublik, ähm, haben die Regierung und alle Parteien des Parlaments diesen Krieg verteidigt. Und die Opposition dagegen ähm, hat angefangen, die Hintergründe dieses Krieges offen zu legen und darüber zu debattieren. Also aber erst die
4: darin, also es wird wieder wenn es alle diese sekundären, kann ich ja gar nicht äh, ja. Aber ich denke, es gibt einen Unterschied. Wir haben genauso gut heute unglaubliche Widersprüche, unglaubliche Spannungsverhältnisse, unglaubliche Gegensätze, aber es passiert kaum etwas und da wo er wie schon cool
0: Aber dann müssten ganz andere leute auf die straße gegangen sein denn diejenigen die sprecher der 68er bewegung sind die sind zwischen 39 und 45 geboren die haben krieg erfahren aber als kinder erfahren und sie haben als jugendliche am aufbau teilgenommen und sie nach ihrer theorie müssten die eltern müssten die eltern sprechen können aber nicht, nicht die Jugendlichen und sie, die Jugendlichen sind oder die Jüngeren sind ja die, die zunächst sich artikulieren. Und es gibt eben durch die Neue Linke eine, eine Struktur, eine kognitive Struktur, eine Sinnstruktur, die es ermöglicht, die Proteste ähm, mit Ursachen ähm, und Erklärungen ähm, zu versehen. und und über eine gewisse Aktionsstrategie, zu der auch die begrenzte Regelverletzung äh, gehört, ähm, Situationen zu schaffen, in denen etwas aufgebrochen wird, in denen Stellung genommen werden muss, äh, in, dem, in denen die normale Ordnung der Dinge unterbrochen wird. Und aus dieser heraus gibt es eine Öffnung für, für neue äh, Horizonte. Aber die Erfahrungen des Krieges als Ausdruck, der Proteste von 68, das habe ich nicht gesagt. Ah, dann das habe ich nicht gesagt. Ja. Sondern ich habe gesagt, es ist etwas,
4: Verbrochen. man hat eine absolute, man ist an einem äh, Punkt, wo man sich ganz neu auch wieder definieren muss. Auch die Bundesrepublik ist mit ihrem äh, dann auch in den Grundgesetz wird immer wieder herausgestellt, wie äh, positiv das ist, wenn wir das auf wenigstens Einer solchen Situation, dass man ganz neu anfangen muss, und gucken muss wie machen wir
0: denn? Ja. ja, aber es gehört dazu eben diese neue Linke, die sich abgrenzt vom realen Sozialismus und von vom Sozialreformismus. Die gehört dazu. Das ist was Neues.
1: So, äh, Moment, äh, gleich äh, möchte Stefan Bollinger noch sprechen und dann haben wir das Restaurant auch auf 12.30 Uhr. Ich habe jetzt hier noch mehrere Wortmeldungen gesehen. <lacht> ähm, nein, nein, alles wunderbar. Es ist doch eine sehr interessante Diskussion, aber wir müssen irgendwie ähm, den Zeitplan einhalten. Und erst da hinten und du? Nee, äh, hinter Ihnen. Hinter Ihnen. Ja, also wollen wir vielleicht sammeln, dass wir die also zwei, drei Meldungen jetzt...
2: Ja, ich,
0: ich, man kann das. Und diese Strategie der zwei Schritte, das ist ein Ausdruck von Immanuel Wallerstein. Ähm, es ist ein Sozialforscher, us amerikanisch der aber immer in Paris lebt. Und er meint damit das, was, was Sie nennen, politische und soziale Revolution. Und die, die Neue Linke hat sich davon verabschiedet. Und es sind... Eben dissidente Intellektuelle der alten Linken, ähm, die dieses Neue entwickeln. Und das ist in England ist das New Left Review. Und die Leute, die da sind, ähm, die kommen aus der kommunistischen Partei und haben sich getrennt. In Frankreich Sozialismus, Barbarie, das sind ehemalige Trotzkisten. Situationist, International, das sind ähm, avantgarde Künstler, die aus der surrealistischen Tradition kommen. Argument sind wiederum ehemalige Kommunisten. Und das sind dissidente Intellektuelle, die wollen nicht das Modell des realen Sozialismus. Und sie wollen nicht die Sozialdemokratie und die sozialistischen Parteien. Sie wollen eine neue Transformationsstrategie und sie entwickeln die in diesen Zeitschriften. Die Zeitschriften sind vernetzt, tauschen sich untereinander aus. Und diese Art des Sozialismus ist nach 1989 aus meiner Sicht mit dem realen Sozialismus in den Mülleimer der Geschichte verwiesen worden. Und aus meiner Sicht müssen die da wieder raus. So.
3: Dass halt die Produktion verändert wird und viele Leute gebraucht werden, die halt Ingenieurswesen studieren oder halt auch die Ausweitung der medizinischen Versorgung und so weiter und so fort. Die studieren ja nicht alle Politikwissenschaften und so, sondern ein Großteil dieses Aufwuchses entspringt halt der, der Produktion. So, jetzt ist diese neue Intelligenz, die da entsteht, die junge Intelligenz, wie Sie es genannt haben, doch irgendwie auch ja, gewillt, äh, halt als neue Elite irgendwie teilzuhaben oder halt zu partizipieren, formuliert diesen Anspruch aber auch an die alten Eliten. Sie hatten eben gesagt, kein Elitentausch, aber das war ja letztlich der Beginn von einem Elitentausch, würde ich behaupten. Ähm, und dass die halt diesen Anspruch an die Macht eben in einer ganz neuen Art und Weise formulieren, nämlich eben in den Ideen von anarchistisch inspiriert oder sonst wie, es gab ja vieles Screens damals, äh, und in diesen Screens wird das halt formuliert. Natürlich, wir können das heute als irgendein Erbe für weitere Sachen nutzen, aber letztlich sitzen halt viele Leute von denen jetzt tatsächlich an Schallstellen und nicht hier. Und äh, da ist halt die Frage, wie sie beurteilen, äh, was steckt dahinter. Ja? Die größten Kritiker der Elche waren selber recht. Also, weil damit würde ich vermitteln halt zwischen beiden. Natürlich sind das wichtige Ideen gewesen, aber auf der anderen Weise war es einfach nur vielleicht die Formulierung von, hey, wir. Wir wollen das ein bisschen anders machen, aber wir wollen teilhaben. Ist das vielleicht zu, ich weiß nicht. Das äh, hat mir so ein bisschen gefehlt auch. Das wäre ja die Kritik an 68, dass das äh, viel heiße Luft war. Kann ich mal? Ja. Ja.
1: genau. wollen Sie ja. vielleicht gleich noch ihr. <lacht>
2: 68 war meiner Meinung nach ein multifaktorielles Geschehen, auch eine Generationenkontrolle. Natürlich Notstandsgesetze als Katalysator und die ganzen sozialen Widersprüche. Ich kann dann nur für West-Berlin sprechen, wo ich die ähm, Entwicklung hauptnah mit erlebt habe. Äh, der Vietnamkongress war sicherlich ein großes Ereignis, äh, aber die Auseinandersetzung äh, war in kleinen Gruppen, ich in der Wielandstraße, Nebenstraße vor da haben wir diskutiert. Da kam der republikanische Club, die humanistische Union stellte die Räume, die IG Metall hat mitgemacht, ganz wichtig, die linken Gewerkschafter haben sich dort getroffen und die sozialistische Einheitspartei war ein ganz wichtiger Faktor in dieser Bewegung. Vor allen Dingen wie sie sich weiterentwickelt hat, da wurde sie zur dominierenden Kraft an den Hochschulen mit den Aktionsgemeinschaften von Demokraten und Sozialisten. Das war gesteuert von der Sozialistischen Einheitspartei West berlins Und das, was sich da an 68 abgespielt hat, mit einer Demonstration von 15.000, das war ein Großereignis, sicherlich. Und auch ein wichtiger Katalysator. Aber der Höhepunkt der Anti-Vietnam-Bewegung, der war 1978, äh, 1973 mit einer Demonstration von 80.000 in West-Berlin. Das war eine Sensation. Ja? Und diese Demonstration, die wurde organisiert von den Aktionsgemeinschaften von Demokraten und Sozialisten. Und Jusos zusammen, das war auch eine Sensation. Der Juso-Vorsitzende, der kriegt den Parteiverfahren und ich wurde vor galerius zitiert, ich würde den, äh, 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 Gavelius war der Parteivorsitzende der Sozialistischen Einheitspartei des Berlin. Äh, ich würde die Studenten dem äh, Jusos zutreiben. Ja? Ich hatte, ich kriegte keine Partei. Ja, aber äh, das sind äh, die, die internationale Rolle, hat eine ganz große Rolle gespielt, die äh, Vietnamkrieg, aber auch die Auseinandersetzung mit der DDR. 1976, die äh, Ausweitung von Birma war eine Katastrophe. Da sind die Leute massenhaft aus der Bewegung rausgekommen. Und äh, als die in der Sozialistischen Einheitspartei 1980 äh, Demokratie gefordert wurde, ja? da mit der Klarheit, da flogen tausend Leute aus der Partei. Die Sozialistische Einheitspartei war die Mitglieder äh, von, von, von Mitgliedern her die zweitstärkste Partei in Berlin, weit vor äh, CDU und und äh, FDP, 7.000 Mitglieder hatte die SPD hier und äh, 6.000 äh, die äh, SED. Äh, sie hat maßgebend diese ganze und, äh, die Bewegung bestimmt und hat sich 1980 mit dem Rausschmiss vieler Leute, die, die Demokratie gefordert haben, selbst liquidiert und auch damit die Bewegung.
0: Ja, es sind zwei äh, Thesen, die sich gegen meine These richten und sie wirken zusammen. Und ich verteidige jetzt die neue Linke und meine These. Einmal heiße Luft und einmal äh, sagen sie, naja, letztlich hat sich doch die alte Linke und hat sich die kommunistische Partei äh, wieder durchgesetzt. Ich verteidige mit... Ja, erstmal durchgesetzt und dann... <lacht> Liquidiert, passen Sie auf, aber ich, 68 ist eine soziale Bewegung. Soziale Bewegungen sind ein Phänomen, sie können nicht immer in Bewegung bleiben, sie haben eine Formierung, Mobilisierung und Demobilisierungsphase. Und für die Mobilisierungsphase weltweit, das müssen wir einfach glauben, war die neue Linke die treibende Kraft. Und diese neue Linke als studentische neue Linke, wie bei den Vordenkern, hat sich radikal abgegrenzt vom realen Sozialismus und vom Sozialreformismus und einen neuen Weg mit neuen Strategien gesucht. Im Demobilisierungsprozess übernimmt erneut die alte Linke die Führung und wir haben diese Parteigründung, neue Parteigründen, ganzen K-Gruppen, etc., die kommen zurück und sie kommen zurück und, und gehen in die Betriebe und die Arbeiterklasse ist wieder revolutionäres Subjekt etc. Das war das war vorher nicht. Aber die neue Linke, als wenn, wenn Sie fragen, was ist neu an 68, dann ist es, dass es eine neue soziale Bewegung war, die sich abgrenzt von anderen sozialen Bewegungen, die wir bis dahin hatten und die wir heute wiederfinden in Teilen der neuesten sozialen Bewegung und die eben diesen Dreierpack hat, direkte partizipatorische Demokratie, Wortergreifung und Revolutionierung der Wahrnehmung. Ja, das ist absolut, absolut zentral. Jetzt, wenn man damals dabei war, dann die Bewegung aber schon, verstehen Sie, beginnt 65 in Berlin, nimmt Fahrt auf nach dem 2. Juni, geht auf die ganze Bundesrepublik und hat ihren Höhepunkt am 30. Mai überschritten. Dann zerfällt sie, geht noch weiter vielleicht bis 70 als Demobilisierung. Das ist, das, ist, das ist ganz klar, aber wenn sie da drin waren, dann müssen sie nicht ein Leben lang 68er sein. Verstehen Sie, man kann nicht alle, die daraus, die damals da waren und und jetzt ist der dick und Bankchef, um Gottes Willen, was ist das, das können Sie nicht zurückrechnen, ich, ich wollte das klar machen, aber auch wenn ich da zurückgehe, ähm, die, äh, Sie haben sich gewehrt von einer allgemeinen Bildung, die auch Selbstbildung ist, hin zu, wie in Amerika das heißt, äh, IBM-Cards zu werden und ich frage mich, als ich jemand, der ja, an der Uni ist, ob wir diese Studienreform, die doch immer eine größere Verschulung ist und immer mehr Ausbildung Charakter hat, ob man das wirklich braucht, um gute Arbeitskräfte für morgen zu haben. Ich frage mich das wirklich und ich frage mich, warum die Studenten sich das gefallen lassen. Ich, ich verstehe das nicht. Ich, ich glaube, es ist, es ist nicht notwendig und es war keine m, heiße Luft, dass die damals gesagt haben, wir wollen das nicht und einige wollten auch nicht äh, schon als Studenten erzogen werden wie die Kader der Großindustrie. Das, das war nicht nur vorgespielt. Und wenn Sie, andere, wenn Sie Personen wie Daniel Cohn-Bendit äh, ansehen, die haben es bis heute durchgehalten, äh, dieses, zu dieses zu sein. Aber habe ich Ihre Sache nicht getroffen? Äh,
1: ganz kurz, ganz kurz, wir müssen jetzt wirklich äh, weitermachen. Wir können gerne nachher noch weiter diskutieren. Ähm, das Thema, was wir jetzt zuletzt zum Glück auch angerissen ange äh, hatten, führt eigentlich dahin, was äh, jetzt im Folgenden kommt. Dr. Stefan Bollinger, stellvertretender Vorsitzender äh, unseres Vereins, Helle Panke, Historiker, beschäftigt sich seit vielen Jahren mit den neuen sozialen Bewegungen im Westen ähm, und wird jetzt sprechen, wie gesagt, zum Thema eine Welt im Umbruch, Chancen und Versagen der Linken. Ja, Bitte schön. Vielen Dank
5: für die freundliche Einrede. Wir haben ja eben dank Ingrid heute ein, ein, glaube ich, ein sehr lebendiges, ein sehr begeisterndes Bild von revolutionären Aufbrüchen erlebt. Ich glaube, das hat sie uns ja sehr gut hier vorgeführt und ich glaube, das ist auch für alle, die mit dieser heutigen Gesellschaft unzufrieden sind, immer wieder auch eine Erinnerung, man kann es auch anders. Das ist die eine Seite. Die andere Seite haben wir in der Diskussion gesehen, wir sind uns sicherlich nicht so ganz einig, wie und warum welche Mechanismen gewirkt haben, warum es dazu gekommen ist, dass diese neuen Bewegungen politisch wirksam werden konnten. Und wir haben sicherlich auch unterschiedliche Auffassungen darüber, was neue Linke in diesem Prozess geleistet oder nicht geleistet haben. Ich kann jetzt hier nur einige nachdenkliche Überlegungen anbieten, die einige dieser Fragen versuchen aufzugreifen, aber die sicherlich, wenn ich fertig bin, wahrscheinlich auch wieder viele Fragen aufwerfen wo man weiter bohren musste und sie ließ sich selber auch positionieren muss. Geschichtsschreibung ist ja ein wunderliches Ding, historische Ereignisse werden befragt in der Hoffnung, dort Antworten auf Gegenwartsprobleme zu finden, sich inspirieren zu lassen oder gewarnt zu werden. Allerdings sind Historiker und Politologen nur die Boten der schlechten oder guten Nachrichten. Entscheidend ist, welche Fragen gestellt und für welche Probleme Antworten gesucht werden. In Zeiten, da nicht nur Alexander Dobrindt eine konservative Revolution einfordert und damit nicht allein steht, sollten Linke darüber nachdenken, woran auch sie in den letzten 50 Jahren schuld waren in Ost und West. Ihre Befunde könnten leider anders ausfallen, als die von Dobrindt und Co. suggerieren. Denn links tickt der Zeitgeist schon lange nicht mehr, trotz manch linksliberaler Företons noch, und dem regelmäßigen wie berechtigten Aufschrei, wenn Antisemitismus, Neonazismus, dreister Sozialabbau, Politikerverdrossenheit ein wenig an der heilen Welt und der guten Erinnerung kratzen. Historische Bestandsaufnahmen sollten sich allerdings auch immer die Mühe machen, die schönen, den schönen Schein der Erinnerung zu entzaubern. Je nach politischer Konjunkturlage müssen in der alten Bundesrepublik gefühlte Millionen junger Menschen auf den Straßen gewesen sein, 1968 unter Mau- und schee -Bildern. vielleicht haben sie aber doch eher die neuen freiheiten einer offenen lebensweise eine offenere lebensweise genutzt im osten soll es nicht nur florian havemann gewesen sein der mit seinen flugblättern gegen den einmarsch der warschauer pakt protestierte sondern ebenfalls sollen es nun unzählige die durch sein die durch den prager frühling und sein gewaltsames ende politisiert und traumatisiert wurden auch hier wäre nüchternheit hilfreich Ebenso aber auch das Augenmerk, wann Ereignisse der Vergangenheit in einer politischen Gegenwartssituation etwa im Jahr 1980 tatsächlich neue Identitäten stücken konnten. Und Ingrid Hüter, ich darf Ingrid sagen, ja, ja. hat ja gesagt, ja, man muss sich auch reinversetzen, dass natürlich Menschen auch Entwicklungen durchmachen
1: und irgendwann mal
5: sehr revolutionär aufgetreten sind und irgendwann auch angepasst sind. Ändert nicht daran, dass es das vielleicht vor 50 Jahren anders gewesen ist. Und sie natürlich auch, wenn sie heute befragt werden, Dinge anders bewerten. Wo finden wir 68? Desto weiter die Ereignisse weg sind, umso besser, da können die Zeitzeugen ja nicht mehr stören. Wir sind ja heute hier, über jene Ereignisse nachzudenken, die vor einem halben Jahrhundert die Westberliner, die Westdeutschen, die Westeuropäer bewegten. Und hier halte ich schon inne, denn hier fängt ja offenbar schon ein Irrtum an. Was ist, war es nicht ein globales Ereignis, das sicherlich auch mit Kommune 1, mit sexueller Revolution, mit enteigneten Springer zu tun hatte, aber ein doch recht bescheidener Teil eines größeren, globaleren Problems oder gar war? Selbst hier bei der Helen Panke, hier ist ja darauf verwiesen worden, wir haben gestern Abend ja schon mal etwas intensiv diskutiert, schaffen wir es nicht, auch nur die Ereignisräume Ost und West in einen Zusammenhang zu analysieren, wir machen lieber zwei Konferenzen. Und... Besucher sind nicht weitestgehend identisch. Also das ist eigentlich das, nicht die zwei Konferenzen, sondern die, das gewisse Desinteresse. Beteiligt auf dem Podium und noch mehr im Publikum bleiben doch eher in ihrem eigenen Horizont. Eigentlich schade, weil wir uns hier, glaube ich, für unsere Dinge der Suche nach Alternativen etwas vergeben. Deutsche, westdeutsche Selbstüberhebung, im Guten wie im Schlechten, hilft da nicht unbedingt weiter, auch wenn diese besondere Belange eines noch konservativ geprägten Westdeutschlands, der Rekonstruktion, des Wirtschaftswunders, der Restauration, da gibt es ja verschiedene Begriffe für, der Adenauer und Erhards mit ihren unbewältigten Vergangenheiten und ihrer Nibelung Treue zum neuen US-amerikanischen Verbündeten kritische Köpfe aufbegehren ließen. Führt es nicht in die Irre, wenn wir die neuartigen Kampfformen, die Sit-ins, die Teach-ins und wie sie alle hießen, die Jugendlichkeit der Rebellion in den Fokus nehmen, die damaligen jahren nur darauf abklopfen, wer alles ähnliche Kampf- und Auktionsformen verwandte. Und reden wir tatsächlich nur über das Jahr 68 und reduzieren es auf den Pariser Mai und das Rollen der sowjetischen Panzer gegen den Prager Frühling, ohne recht zu wissen, ob das studentische Prager mehr licht, das war Ende des Jahres 67, so das erste Aufbegehren der Prager Studenten, wirklich identisch mit den ho ho rufen zu Zeiten des Vietnamkongresses. Offenbar ist es hilfreich, den Blick zu weiten auf einer Chiffre 68, wie man immer äh, diese Gesamtsicht äh, überschreiben will, in dem sicherlich das Ereignis Jahr 68 eine wichtige Rolle spielt, aber für einen Zeitraum von meines Erachtens wohl zwei Jahrzehnten steht. In diesem Zeitraum verabschiedet sich die Welt von den Gewissheiten eines Jahrhunderts, von den Gewissheiten eines fordistisch organisierten Kapitalismus, von den Gewissheiten eines allein sowjetischen und das stalinistischen prägten Staatssozialismus, von den klaren Frontstellungen der System- und Blockkonfrontation mit ihren politischen Akteuren in Ost und West, mit deren jeweils treuen Blick auf ihre Führungsmacht in Washington und Moskau. Die drei großen Ereignisse des Jahres 68, auch hier mögen wir die anwesenden alten Kämpfen und ihre Erben aus Deutschland-West und Deutschland-Ost verzeihen, fanden Vietnam, in Paris und in Pragstadt. Sie hatten jeweils ihren eigenen Charakter, ihre eigenen Herausforderungen, ihre Ziele, Opfer, Niederlagen und Resultaten und diese Resultate reichen weit über den Tag hinaus. Gemeinsam war ihnen, auch wenn das erst auf dem zweiten Blick erkennbar wird, die Welt hat zu Beginn des 1960er Jahrzehnts natürlich mit Vorläufern einer Technologierevolution oder wie es im Ostblock hieß, mit Anleihe an Desmond Bernal, einen in eine wissenschaftlich-technische Revolution. Ein Prager Wissenschaftler-Team, das hat wir gestern hier schon mal mehrfach zitiert, von um Radoslav Richter, hat im Auftrag der regierenden Kommunistischen Partei diese wissenschaftlich-technische Revolution mit ihren sozialen, ökonomischen und individuellen Konsequenzen untersucht und man höhere Reformbedarf in Ost wie in West angemahnt. Denn natürlich auch in Prag dachte man über den Wenzelsplatz hinaus. Vor allem aber diese wissenschaftlich-technische musste zugleich eine soziale Revolution sein. Neue Technologien formen auf lange Sicht die Wirtschaft um. Intelligenzintensives Arbeiten verändert die Sozialstruktur. Die waffentechnischen Konsequenzen der neuen Techniken von Nuklear und Raketenwaffen, Radar, elektronischen Rechenmaschinen verschieben Kräfteverhältnisse und machen bisherige Kriegsstrategien obsolet. Diese neuen Technologien, Produktivkräfte, die Marxisten sagen würden, und nicht nur Produktionsmittel, das heißt Technik, sondern die Hauptproduktivkraft Mensch einschließend, verlangen nach neuen Formen des Wirtschaftens, der politischen, vielleicht der demokratischen Gestaltung von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft. Sie müssen die Menschen verändern, sein Selbstbewusstsein, seine Gestaltungskraft, seinen Bedarf an Gemeinschaftlichkeit und seinen politisch-demokratischen Charakter idealerweise als Miteigentümer zumindest unter zwischen Vorzeichen. Was passiert in diesem Zeitraum? Zum Ersten, die Weltordnung wird erschüttert. In der Tetoffensive der südvietnamesischen FLN und der nordvietnamesischen Truppen im Frühjahr 1968 wurde erstmals deutlich, auch eine Supermacht, die USA, kann selbst gegen ein kleines, aber kampfentschlossenes, opferbereites Volk mit Unterstützung potenterer Verbündete nicht gewinnen. Es sei denn, die USA sind bereit, zur Nuklearwaffe zu greifen. Das haben sie aus gutem, weil selbstmörderischem Grund bereits in der berlin wie in der Kubakrise 1961 und 1962 vermieden. Und es zeigt sich, die ehemaligen Kolonialvölker sind sicher bei allen ökonomischen Einschränkungen und Abhängigkeiten in der Lage, eigene Wege zu gehen oder es zumindest zu versuchen. Für vieles, was wir hier im Westen uns angucken, ist natürlich wichtig, dass es vielen imponiert hat, die im Geiste der kubanischen, chinesischen und vietnamesischen Revolution diesen Ausbruch auch für sich nutzbar machen wollten. Bislang unterdrückte, ausgebeutete Völker melden sich in die Weltgeschichte zurück mit Enthusiasmus der Dynamik des Beginns von etwas Neuem, das sie Sozialismus nannten oder nationale Befreiungsrevolution dass der Blick von außen das neidvolle Aufsaugen des revolutionären Elans verhinderte, auch Schattenseiten dieser Entwicklung zur Kenntnis zu nehmen, wird in der Folge problematisch. Und führt dann zu etwas bösen Aburteilungen, ja, die sind ja die Mauer nachgelaufen, haben die Kulturrevolution gut gefunden, und das hat ja dann in Kampuchea äh, mit dem Pol Pot geendet. Und also, wir kennen alle diese, diese Argumentationslinien. Noch gefährlicher die, wurde die Verallgemeinerung konkreter Kampferfahrung unter gänzlich anderen Bedingungen. Che Guevara und Regis de Brees Fokustheorie mochte in China und Kuba funktionieren, in Kongo und in Bolivien führte sie in den Abgrund und die Wiedergänger in Gestalt von Tupamaro, Rotbrigadisten, Wethermans oder RAF zeugten von dem Hass der überzeugten Kämpfer, auf den Empathismus und ihre Opferbereitschaft. Dennoch, ihr individueller trug wesentlich gemeinsam mit der Infiltration durch Geheimdienste und die Arbeit der Medien zur Diskreditierung nicht nur der westdeutschen 68er-Ansprüche bei. Und wir kennen alle die Berichte, RAF ist immer ein tolles Thema und die Verbindung zu 68 wird natürlich schnell hergestellt. Aber trotzdem zurück, vor allem war es der Opfermutung, dass die ungebrochene Siegeszuversicht der Vietnamesen, etwas, was selbst in den USA gegen die Politik ihrer Regierung aufbrüttelte und auch bei den Verbündeten, einschließlich auch, dem treuen Verbündeten Deutschland, Westdeutschland für Ablehnung sorgte und letztendlich den Krieg für unführbar machte. Dank der Medien war zu sehen, dass dieser Krieg ein verbrecherischer Krieg war, dass die Massaker vom Typ Son Mü oder wie es in die Westler nannten das dann immer Muelei, zu diesem Krieg gehört haben und dass Freedom and, Freedom and Democracy durch Blut verdunkelt war. Und dies zu Zeiten, da auch im westlichen Musterland von Democracy and Freedom, auch im Innern die unterdrückten Sklaven 100 Jahre nach ihrer vermeintlichen formalen Befreiung endlich auch Staatsbürger erster Klasse sein wollten. Und der Dekolonisierungsprozess war gerade weitgehend zu Ende gegangen. Die Verschiebungen eröffnen auch in den abhängigen Gebieten dieser Welt politische Aufbrüche. Warum soll nur im Westen das kapitalistische System mit seinen Ungerechtigkeiten angegriffen werden? Die spektakulärsten Ereignisse erlebten wir am Rande der Olympischen Spiele in Mexico City 1968. deutsche Ereignisse. Und es waren wieder Studenten, die hier Vorreiter gewesen sind. Eine zweite Veränderung. Die Intelligenz als neue Klasse, mit oder ohne Fragezeichen, das kann man sich jetzt hier aussuchen. Diese neuen Technologien begannen langsamer sicher ihre wirtschaftliche Verbreitung. Sie verlangten breitere Schulbildung, wissenschaftlichen Vorlauf, Forschung, Ingenieure ohne Ende, selbstständig denkende Akademiker. Die Studentenzahlen begannen zu explodieren, die Selbstrekrutierung aus der Akademikerschaft reichte nicht mehr aus, die Bildung wurde immer wichtiger. Nur die westlichen Gesellschaften waren auf diese Entwicklung nicht vorbereitet. Georg Pichts Wort von der Bildungskatastrophe machte die Runde. Die Studenten, nebenbei merkt auch viele Lehrlinge, auch daran sollte man ja auch in, 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 in deutschen Kontexten erinnern, hatten also alle Grund, unzufrieden zu sein. Mit ihren Lebens- und Studiensituationen, überfüllten Hörsälen, mit unklaren, offenbar wenig exklusiven Berufsaussichten, exklusive Berufsrechte als die ihrer Vierter mit den Hierarchien der Universitäten. Und sie besaßen ein berufsbedingtes Sensorium für die Konflikte der Gesellschaft. Menschen und Bürgerrechte sind wichtig, wie sie schon in den Forderungen der ihrer Kommilitonen in Port Huron 1962 eingefordert wurden. Dort sehe ich also vor allem von dem Hintergrund der Rassenkonflikte der USA. Die Ungerechtigkeiten der herrschenden Politik tagtäglich über die Fernsehschirme aus Vietnam herüberflimmerten, bewegten und forderten eigenen Protest daraus. Das galt auch für große Koalitionen, die Permanenz der Abstinenz über Faschismus zu reden, die Mörder von eins zu bestrafen, statt sie zu pensionieren. Für die Toleranz gegenüber den Neonazis zumindest in der Bundesrepublik. Auch darüber haben wir bis jetzt nicht gesprochen. In der Bundesrepublik ist das natürlich auch die Zeit, wo NPD beginnt, groß zu werden. Das Neo problem ist kein neues Problem des Jahres 19, äh 2014 gewesen. Für viele war dies Anstoß für eine eigene kritische Aneignung der linken Theorie und historischen Praxis. Ingrid hatte ja schon im Prinzip, das spare ich mir an der Stelle zu sagen, dass das natürlich eine etwas andere Herangehensweise war, als dies die traditionelle Arbeiterbewegung, egal ob in ihrer kommunistischen oder in ihrer sozialdemokratischen Richtung, bislang betrieben hat. Antietarismus, Antidogmatismus, letztlich anarchische Züge spielen hier eine große Rolle. Und es war gleichzeitig eben dann Übergang zu linksradikalen, anarchischen, lebens- und aktionsbetonten Einsichten. Aber auch hier darf man nicht vergessen, Verbissenheit und Sektiertum waren auch dann in diesen Kreisen nicht allzu weit gewesen. Vor allem wollten sie als künftige Eliten, auch wenn sie das Wort nicht mochten, ernst genommen werden nicht stockkonservative Politiker, hierarchische, äh, hierarchische und patriarchale Strukturen sollten sie mehr bremsen. Sie wollten das allerdings übrigens auch im Osten als Intellektuelle, als Spezialisten akzeptiert werden und gestalten. Und sie erlebten nicht nur die herrschenden bürgerlichen Kräfte als hemmend, sie mussten auch sehen, dass die Arbeiter, die meist bodenständiger waren, die wussten, was sie erreicht hatten und die oft nicht begriffen und nicht verstanden an die sich mancher verschrubbelter Sprache, vielleicht auch nicht ganz unverständlich, was die Stunden von ihnen wollten, oftmals auch gegen sie war. Die Sternstunden waren gemeinsame Kämpfe gegen dieses herrschende System. Ingrid hat das ja sehr schön an dem erfolgreichsten Beispiel in Frankreich deutlich gemacht. Allerdings auch hier der Hinweis, es ist eben eine sehr kurze Phase, wo dies funktioniert. Die im mai 68 Frankreich an den Rand einer Revolution, aber nicht in die Revolution selbst bringen. Aber diese Sternstunden blieben eben die Ausnahme, egal welche Taktiken und Konzepte die Studenten, die neuen Linken entwickelten. Sie standen mit ihren Flugblättern vor ihren Werktouren und brachten sie selbst in die proletarischen Niederungen am Fließband ein. In Italien und Frankreich halten sie den Arbeitern bei ihren Versuchen der Selbstverwaltung. Aber offenbar hat das nicht so die dauerhafte Wirkung gehabt. Und eine dritte Wirkung. Die nach, das, nachfondistische, oder das nachfondistische Wirtschaften, wie man das jetzt immer von der Begrifflichkeit nehmen will. Die technologischen Veränderungen hatten und haben weit langfristige Konsequenzen, als zunächst abzusehen war. In Industriestaaten stellte sich die Frage, ob es weiter um Stückzahlen und Tonnen gehen sollte und die Arbeiter dies nur zu produzieren hatten. Oder ob die neuen Möglichkeiten die Rolle der Arbeiter und Arbeiterklasse schwächen wären und sie von qualifizierteren Technikern, Ingenieuren und diese unterstützende Intelligenz da verdrängt werden müssen. Dass das Konsequenzen für die bislang starke Arbeiterbewegung haben musste, begann sich langsam aber sicher abzuzeichnen. Gleichzeitig stellt sich die Frage, wie weit die Formen des Wirtschaftens folgen für die internen Arbeitsbeziehungen haben. Ob es ein mehr an dezentralen aber intelligenten Strukturen geben wird, ob Selbstständigkeit der Arbeitskollektive, der Teams, auch betriebswirtschaftliche, betriebsorganisatorische und vielleicht gar demokratisch neue Ansprüche stellen würde. Um die Verbindung zu gestern herzustellen, in den Ostblockstaaten begriffen die Wirtschaftsspezialisten, teilweise auch die Politiker, dass die Zeit des extensiven Wirtschaftens vorbei war. Nun Wir müssten Wirtschaftsreformen, egal ob die, okay, ich lese auf, neues ökonomisches System, DDR, neuer ökonomischer Mechanismus, Ungarn, oder im Rahmen des Prager Frühlings entstanden, greifen. Wirtschaftliche Intensivierung stand auf der Tagesordnung, das hieß Abschied von einer dirigistischen Planwirtschaft hin zu einem mit ökonomischen Hebeln, mit Gewinn, mit materieller Interessiertheit arbeitenden in Wirtschaft. Und die DDR und die Tschechoslowakei waren hier als höchstentwickelte entwickelte Ostblockstaaten besonders dafür prädestiniert. Strittig war, ob dies und auf welcher Ebene mit den Möglichkeiten der Interessenvertretung und Konfliktaustragung, dies mit demokratischen Mitteln erfolgen konnte. Hier gingen, wie bekannt, Berlin und Prag unterschiedliche Wege. Wenn allerdings auf demokratische Interessenaustragsmechanismen gesetzt wird, stand die Frage, ob dies einen politischen Pluralismus, eine schwindende oder zumindest andersartige Rolle der Kommunistischen Partei verlangen müsste. Damit stand recht die Machtfrage im Zentrum der Auseinandersetzung, und dies in Zeiten des Kalten Krieges. Die Moskauer Antwort auf dieses Problem ist bekannt. Nein, wir wollen so etwas nicht. Weniger genau wird allerdings auf die unmittelbaren Konsequenzen der Reform geschaut. Sie hatten nur bedingt Erfolg. Egal in welchen politischen Rahmenbedingungen sie stattfanden. Ob als eine von oben organisierte Wirtschaftsreform wie in der DDR, aber durchaus hier mit großem. Aufwand und Versuch der Massenmobilisierung verbunden oder als doch eher technokratisches Reformprojekt, wie das die Ungarn ab 1. Januar 1968 durchgeführt haben oder als eine Wirtschaftsreform in der Tschechoslowakei, die zunächst als eine Aktivität von oben erfolgte, dann aus der Einsicht, dass offenbar politische Unterstützung notwendig ist, verbunden war mit einem Versuch, der Demokratisierung, der Gesellschaft, der Pluralisierung auch der kommunistischen Partei. Aber sie hatten alle nur bedingt Erfolg, und das hat sicherlich nicht alleine seine Ursache in einer Verweihungshaltung der Funktionäre. Auch die Arbeiter waren oft keineswegs begeistert, wenn nun ihre eigene Leistung oder ihre Leistungszurückhaltung zum ausschlaggebenden Maßstab ihres eigenen Lebensniveaus werden sollte. Wer konnte jetzt noch korrigieren, um soziale Belange zu berücksichtigen und Konflikte zu vermeiden? Also auch das sollte man gelegentlich bei diesen Dingen sich überlegen. Die Westlösung musste anders aussehen und war von solchen politischen vorhalten kaum geprägt. Im Westen sitzt man auf Milton Friedman's Neoliberalismus. Er kann das politische Problem besser lösen, als der Osten im Staat, Wirtschaft, Partei, immer ein einheitliches Herausforderung ein Monosubjekt sind, dessen Bedrohung zerstörerisch wirkt, weil es dahinter keine Haltelinien mehr gibt. Unter westlichen Bedingungen ist das weit komplexer organisiert. Die neoliberale Umgestaltung hat ideologische wie politische Dimensionen, sie kann, wie noch zu zeigen ist, auf eigentlich positive Wirkungen auch des 68er-Aufbruchs zurückgreifen. Sie wird am idealsten von Thatcher und Reagan im Folgejahrzehnt praktiziert, auch mit brachialer Gewalt gegen die traditionelle Arbeiterbewegung, gegen die Gewerkschaften. Dieser Prozess dauert und er braucht für seinen letztlichen Triumph auch noch die 80er und beginnende 90er Jahre. Dann aber mit dem Zusammenbruch des Ostblocks kann dieses System sich weltweit durchsetzen und ist heutzutage, zumindest bis vor kurzem, auch noch für manche linke faszinierend, die etwa mit ihrer Agenda 2010 durchaus begriffen haben, dass das ihre eigene Politik sein könnte. Erst mit der beginnenden Weltwirtschafts- und Finanzkrise seit 2007 8, wird für viele erkennbar, was hier gesiegt hat. Nun sind aber die Gegenmächte von eins, die klassenbewussten kämpferischen Gewerkschaften, die starken linken Parteien, unter welcher Fahne auch immer, mit ihrer Vorgeschichte der Arbeiterbewegung und der Realsozialismus zerstört, in das neue kapitalistische System eingebunden oder mehr oder minder marginalisiert. Ich darf auf ein weiteres Problem verweisen. Neue Bewegungen in alten Konfrontationen. Nur wenigen war damals klar, dass all diese Auseinandersetzungen, die wir heute unter dem Label 68 zusammenfassen, in zwei große Konflikte eingebettet waren, die nur schwer oder gar nicht aufzubrechen sind. Das ist zum einen dieses System- und Blockkonfrontation. Heute kann man mit Interesse und ein wenig Kopfschütteln jede, jede hinterzimmer von Dutschke, Enzensberger, Rabel und Semmler lesen, die Ingrid ja auch schon zitiert hat, im Kursbuch 14, wirklich sehr zu empfehlen. Ja, weil es, glaube ich, also das, das politisch sehr Konkreteste ist, was äh, damals äh, zumindest unter deutschen Verhältnissen gedacht worden ist, die der Jahreswende 67, 68 darüber nachdachten, Westberlin zu einem revolutionären Fokus, zu einer sozialistischen Insel nach dem Vorbild der Pariser Kommune zu revolutionieren. Insbei wirft die Frage auf, die Hypothese von einem befreiten Berlin, weiter ist es ja nicht, diese Hypothese steppt sich ja mit dem Problem des Sozialismus in einem Land. Für den Fall einer solchen Hypothese hätte man hier in Berlin zu rechnen mit einer feindlichen Außenwelt, die bis zur Blockade gehen wird, vom Westen her und vielleicht auch von Seiten der DDR. Ein komplizierter Faktor sind auch noch die Besatzungsmächte. Das ist eine Situation, die sonst nirgends existiert. Allgemeinere Fragen sind der Schutz nach außen und die Gegenmaßnahmen des Klassenfeindes im Innern. Realistischerweise finden die Diskutanten dafür keine Lösung. Ein Leiden. Dutschke ist sich sicher, hier gibt es aber eine Wechselwirkung. Wenn sich in West-Berlin zu einem neuen Gemeinwesen entwickeln sollte, würde das die DDR für eine Entscheidung stellen. Entweder Verhärtung oder wirkliche Befreiung der sozialistischen Tendenzen in der DDR. Ich nehme Ihre Letzteres an. In der Praxis fand diese positive Befru die Befruchtung damals weder in der einen noch in der anderen Weise statt. Manche der Westideen fanden im Osten Eingang, erwiesen nicht in der Wendezeit 1989 folgenden als wenig hinreichend hilfreich den realen in einen demokratischen Sozialismus zu transformieren und die kapitalistische Restauration zu vermeiden. Die neoliberalen Ideen hatten hier weit mehr Erfolg. Entscheidender war allerdings, dass im Kontext von 1968 für jeden Reform- und Veränderungsversuch die Existenz der Systemkonfrontation tödlich war. Den einen wurde empfohlen, geht darüber. Und sie wurden als Hand Moskaus verortet. Genauso ging es Gesellen, die im Osten einen moderneren und menschlicheren Sozialismus wollten, egal ob in einer Partei, in ihren Führungsgräben oder auf der Straße oder im Hörsaal. Auch hier war die Zuschreibung, fünfte Kolonne des Klassengegners, allgegenwärtig und folgenreich. Für den realen Sozialismus war dies bis zuletzt eine tödlich desorientierende Prägung, die dieses System schließlich untergehen ließ. Nun waren in der finalen Krise nicht mehr Reformen gefragt, sondern die Übernahme des perfekten kapitalistischen Modells, wie es scheinbar in der Bundesrepublik oder in Skandinavien sozialstaatlich und ökonomisch so gut florierte. Nur, das hatten die Massen im Osten übersehen. Dieses System war längst auf dem neoliberalen Trip der Verschmelzung Also dieses System war längst auf dem neoliberalen Trip der eine Verschmelzung von harter D-Mark oder hartem Dollar mit den sozialen Errungenschaften des Ostens für alle Gesellschaftsangehörigen Ausschluss. Auch dies gehört zu den verdrängten Wahrheiten. Die Gewaltlösung war immer präsent hinter freiheitlich-demokratischer wie hinter realsozialischer Fassade. Egal ob es die sowjetischen Panzer, die Fäuste polnischer Bergarbeiter im Frühjahr 1968 oder die Nationalgarde die Rückversicherung de Gaulle im Mai 1968 bei seinen Truppen in Bahnen, und Bahnen, in Bahnen oder das Durchpeitschen der Neustandsgesetze war. Das war allen aktuellen klar gewesen. Das war Einschub, weil das hier vorhin bei Ihnen eine Rolle spielt, natürlich auch der Kommunistischen Partei Frankreichs klar gewesen. Sie konnten sich düster an Jalta erinnern und konnten sich auch düster daran erinnern, dass schon zu Steinzeiten Sie und die italienischen Nassen darauf aufmerksam gemacht worden sind, dass Sie stark und kräftig sind. Aber bitteschön. Im Rahmen der Blockkonfrontation. Klammer zu. Die zweite Konfrontationslinie: neue soziale Bewegungen versus arbeiterbewegung Bis heute imponiert die Konsequenz der linksradikalen Kritik an der verbürokratisierten traditionellen Arbeiterorganisation, die in den 68 Diskussionen eine so große Rolle spielte. Die grünen haben hatten an einer etwas nüchteren Stelle ihrer sonst ja etwas euphorischen Gewaltkur gegen die Alterskrankheit des Kommunismus festgestellt. Die Kritik an den Arbeiterorganisationen in Frankreich die uns erkennen, dass nicht etwa deren Führung versagt hätten, Fehler gemacht oder Verrat begangen haben, sondern dass sie an der Ausbeutung teilhaben, dass sie dazu beitragen, die Arbeiter ins System zu integrieren. Sie waren schon der Auffassung, diese Eliten haben sich Egal ob kaufen lassen oder zumindest so integriert, dass sie Bestandteil des Systems sind und mit ihnen dieses System nicht zu überwinden ist. Man muss natürlich sagen, nach kurzen Berührungsversuchen blieb es letztlich bei einem Dauerkonflikt zwischen den neuen sozialen Bewegungen und der alten Arbeiterbewegung, die selbst gespalten war. Auch natürlich in dem Verständnis, das hat Ingrid ja auch eben nochmal deutlich gemacht, dass es hier um unterschiedliche Vorstellungen von Sozialismus ging und wie er zu erreichen ist. Letztlich etablierten sich die neuen sozialen Bewegungen als soziale Bewegung der Intelligenz der gebildeten Schichten der Studenten in vielen Ländern oft auch als eigenständige, auch parteipolitische Kraft. Mit der Umweltfrage, mit einer großen Aufgeschlossenheit für alternative Lebensweise, für die Frauenfrage, waren sie oft ein Antibild des Verbissen um ihre Arbeitsplätze, ihren sozialen Status, auch um die Möglichkeit ihrer keineswegs immer umweltfreundlichen Arbeit ringenden alten Bewegung. Hier gibt es natürlich auch kulturelle sie nicht nur andere. Deren Organisationsformen, selbst die vermeintlich harmloseren gewerkschaftlichen und sozialdemokratischen Formen im Vergleich zu den streng kommunistischen, waren für sich selbstverwirkliche, oft nur jüngere Studierte wenig attraktiv. Und die linken Parteien und Gewerkschaften verschlossen zu lange die Augen vor dem großen sozialen Wandel, der ihre soziale Basis, die wohlorganisierte organisierte der Arbeiterschaft langsam aber sicher zerbröseln ließ. Und dem Eindruck des 68 aufbruchs und der durch ihn ausgelösten Diskussion innerparteilichen Wandlungen konnten linke Parteien in den 70er-Jahren durchaus auch nochmal anziehend wirken. Sei es, das mehr Demokratie waren von Willy Brandts Partei, sei es der Versuch von Mitterrand und Marché, endlich den alten Volksfrontgedanken mit einem gemeinsamen Regierungsprogramm von 1981 von Sozialismus und, äh, Sozialisten und Kommunisten zu krönen sei es der Versuch westlicher kommunistischer Parteien von Spanien eigentlich bis Japan, sich in Eurokommunismus oder ähnlichen modernisierenden Varianten des Abschieds von hionistischen Prinzipien zu erneuern. Tja, 68 und wir. Heute stehen Linke vor dem Problem, dass sich ihre Parteien, Gewerkschaftlichen Organisationen lange vom Klassenkampf und überhaupt vom Klassenbegriff verabschiedet haben, zumindest mehr oder minder. Das liegt nicht nur daran, dass die Klasse heterogener, diversifizierter geworden ist und es schwierig ist, Gemeinsamkeiten zu finden, sich zu organisieren und zu kämpfen. Während manche der damaligen Parteigründungen wie unsere bundesdeutschen Grünen einen Wandel hinterher eher zu, wenn ja ich komme jetzt freundlich, liberalen Parteien durchgemacht haben, suchten Sozialdemokraten und linkssozialistische Nachfolger der kommunistischen Parteien ihr Glück in der Übernahme jener lebensweise orientierten, moralisierenden Kapitalismuskritik der neuen sozialen Bewegung. Also das, was Ingrid hier sehr positiv für die Neue Linke dargestellt hat, würde ich ein bisschen kritischer sehen, so wichtig ich glaube, die Ergänzung auch politischer Programmatik in dieser Richtung wichtig ist, aber die Gefahr ist oder die Frage ist natürlich immer des Maßes. Eine wirkliche Anschlussmöglichkeit bei diesen Kräften haben sie dabei weniger gewonnen, verloren haben sie über weite Strecken den Blick für diejenigen, die nicht von schönen Ideen, sondern von handfesten sozialen und wirtschaftlichen Interessen geprägt sind. Verschärfung des Arbeitstempos, Arbeitslosigkeit, auspowerung Konkurrenz am Arbeitsplatz, Egoismus, Fremdbestimmung, reine Profitmauer, soziale Deklassierung oder auch nur die berechtigte Angst davor lassen wenig Platz für große Traumgespenste. Sie wollen etwas Handfestes und Sie finden dies leider am ehesten in den rechtskonservativen, nationalistischen, teilweise auch in rassistischen Verteidigern alter Wert und Ansprüche die sich nun als Unterstützer ausgeben. Auch darüber müssten wir sicherlich nachdenken. Das Jahr 68 steht unter, den unter diesen Vorzeichen in zweierlei Hinsicht für eine Niederlage der linken sozialistischen Ziele, die nur schwer reparabel sind, weil die Schicht nicht wie Kein in die Kiste zurückexpediert werden kann. Zum einen hat der Realsozialismus, einschließlich der kommunistischen Parteien, die mit ihm verbunden sind, 1968 mit der Niederwerfung des Prager Frühlings, so verständlich er vielleicht aus machtpolitischer Sicht war, und so notwendig er zur Wahrung des Status Quo sein mochte, die Fähigkeit zur Selbstkritik und Selbstkorrektur zur Weiterentwicklung zerstört. 20 Jahre später war es offenkundig zu spät. Einschränkend muss allerdings auch daran erinnert werden, dass keiner weiß, wie es in Prag 1968 ausgegangen wäre. Oder auch im Pariser Mai. Die Erfahrung von 1989-91 ist hier in den osteuropäischen Staaten allerdings wenig ermutigend. Aber die kommunistischen Parteien Ost und West haben aus Angst vor solchen Folgen lieber den Kopf in den Sand gesteckt und auf die Weiterentwicklung in großen oder kleinen Schritten als Elitenprojekt oder Massenbewegung verzichtet, wenn wir von China und seinem Umfeld absehen. Zum anderen haben es die Dicken auch der neuen sozialen Bewegung, wie auch der westeuropäischen nicht-kommunistischen Parteien, nicht verstanden, was sie eigentlich bewegt hatten und was nicht. Sie konnten eine offenere, liberalere, tolerantere Lebensweise durchsetzen, konnten in Maßen eine kritische Gesellschaftstheorie befördern, konnten zumindest in der alten Bundesrepublik darüber nachdenken, was es bedeutete, dass Opa ein Nazi war. Sie konnten zum Marsch durch die Institutionen antreten und hoffen, oben anzukommen. Das Rütteln am Kanzleramtszaun trug aber in der Regel nur dazu bei, dass die einst Aufmüpfigen nun mehr oder minder eingebunden etabliert waren. Schon für den eigenen Nachwuchs, für die Kinder und Kindeskinder sind die 68er-Opas und Omas nicht mehr Beispiel eines eigenen kritischen Anspruchs, sondern die Empfehlung zur Anpassung, was angesichts der heutigen individualisierten Lebensverhältnisse allerdings auch schwieriger wird. Herbert Marcuse hatte wohl recht mit seiner Sorge um die repressive Toleranz. Geredet darf heute jeder über fast alles. Gefühlen darf freier Lauf gelassen werden, der rote Stern und das schee werden längst kommerzialisiert. Über den Kannibalismus und Imperialismus soll aber niemand so genau und so revolutionär nachdenken. Überhaupt, die vermeintliche Selbstverwirklichung hat als Individualisierung und Vereinzelung den idealen Nährboden für die neoliberale Zurichtung der Gesellschaft gebracht. Esoterik und Veganismus statt politischem Engagement und das Ringen um politische theoretische Konzepte, die Intelligenz da wie Freelancer oder Prekäre ein pre 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 mitnehmen würden. Gern schwelgen wir heute noch in den vorhandenen linken Milieus in Erinnerung an die Festtage der Revolution, das haben wir heute früher auch reichlich gemacht, als scheinbar spontan Massen auf die Straße gingen, Parolen skandierten ein neues, befreites Lebensgefühl verkörperten. Das kann auch heute inspirieren, Damals ist es wichtig, darüber zu reden, bleibt aber ohne den kritischen Blick auf das damals und das daraus wurde leer und kann auch natürlich desorientieren. 1968 war vielleicht eine andere Welt möglich, Heute müssen wir uns zumindest wieder dieser Aufgabe stellen, denn die Welt ist anders, ist schlechter geworden und gefährdet wie nie. Dankeschön.